0: Estamos ya de regreso aquí en Cuerty Y ahora sí, ya después de este inusual programa Ha llegado el momento de hablar con nuestros invitados del día de hoy Que nos van a hablar justamente de los espacios que existen de uno en particular que puede ayudarle a toda la banda que está interesada en saber programar y saber hacer software y solucionar muchos problemas de la humanidad, de entrada el desempleo, el desempleo personal puede ser uno de esos problemas, cómo enfrentarlo sabiendo programar, sabiendo desarrollar aplicaciones, sitios web y para eso nos acompañan aquí en Camina Daniel Oyola, Alex Garza y Eduardo Esban, ellos vienen del DevF. Bienvenidos muchachos. Gracias. Cuéntanos, bueno, primero preséntese cada uno porque yo ya ni sé ni quién es cada quien, ya ahorita estoy con estrés postraumático. ¿Qué hacen dentro del DBF y por tanto, este, qué es el DBF y cómo están apoyando a su misión?
1: Pues eh, yo soy Daniel Loyola, soy el director de mercadotecnia de DBF y justo mi chamba es eh, llevar a cabo la difusión de todos nuestros programas eh, pues en las 15 sedes que tenemos actualmente, ¿no? dar a conocer la propuesta de valor que traemos y obviamente involucrar pues, eh, a la comunidad a que pues, participe y se inscriba con nosotros.
2: Eh, por acá Alex, yo me encargo de la parte tecnológica de DBF interna de la empresa y un tema también de análisis de datos y tendencias y estar viendo efectivamente qué está funcionando qué no y estar escuchando también a los alumnos.
3: Y eh, bueno, por último, yo Eduardo soy director de operaciones y pues básicamente Ahorita les vamos a platicar más, pero DBF ahorita está en un proceso de expansión donde estamos llegando a muchas sedes nuevas y pues es un gran reto eh, cómo operar toda, cómo crear una infraestructura que siga funcionando para todas estas nuevas sedes y
1: va por ahí.
0: A ver, de entrada, primera pregunta, están hablando de sedes, ¿qué pasa en estas sedes? ¿Qué sucede ahí?
1: pues en realidad son programas presenciales que uh -huh. suceden cada cuatro semanas en tres diferentes niveles que se pueden platicar como cinta blanca, roja y negra como en el karate uh -huh. y eh, pues en estas sedes los alumnos acuden cada cuatro semanas a eh, tomar los diferentes cursos ¿no? dependiendo del nivel que tengan de aprendizaje puede ser desde cero hasta ya muy avanzado y dependiendo de lo que quieran lograr pero es, en realidad las sedes lo que te permite es ir formar parte de esta comunidad de aprender ¿no? A eh, tecnología.
0: A ver ahí creo que hay una cosa interesante que me encantaría que nos explicaran mejor últimamente hay como una cierta noción de que bueno puedes aprender a desarrollar tienes que aprender a tirar código a programar, pero pues ya en internet hay mucho contenido, en youtube puedes ver cursos rápidos, ¿qué valor le agrega tener un espacio físico en donde conozcas a otras personas como tú y en donde te enseñen a desarrollar? Pues
3: mira nosotros creemos que Parte de lo más valioso de DBF es nuestra comunidad, ¿no? Eh, sí, como dices, todos esos contenidos están disponibles en internet, están disponibles para que uno se autoenseñe. Sin embargo, eh, lo que hemos visto es que lo que, más, lo que más provecho han sacado todos los alumnos en DBF es de la comunidad, de las conexiones que han hecho desde... Mucho, muchos exalumnos luego se convierten en senseis, que los senseis son nuestros maestros y eh, muchas empresas se han creado también de gente que se ha conocido en DBF, grupos de amigos, de muchísimas cosas, pero sí hay una parte muy importante que eso no te da la parte online, ¿no? Que es todo este sentimiento de comunidad, todo este sentimiento de que eres parte de algo más grande y de que siempre vas a ser exalumno de DBF, siempre vas a poder estar en contacto con la gente que tú tomaste el curso y desde mi punto de vista gran parte de los programas académicos ¿no? Justo estamos platicando ahorita el tema de de la maestría, eso es lo que te dan todo,
1: todo, todo este el sentimiento network, de la comunidad ¿no? tener compañeros red. Que el día de mañana te puedan apoyar en temas o incluso encontrar chamba que están metidos en el ecosistema y pues eso te da superpoder de alguna forma, ¿no? Que online es un poquito más complicado de, de conseguir. Y digo,
3: ju justo por eso que estamos mencionando a la comunidad, tratamos de enfocarnos a no solamente dar los cursos y no solamente tratar de enseñar códigos, sino que también hacer distintas dinámicas, distintos eventos a lo largo del curso que, que fortalezcan a esta comunidad. Eh, pues tú lo viviste en el, el hackatoncito que tuviste oportunidad de presenciar. También tenemos otra dinámica que se llama el Hacker Club, que es un evento en donde cada mes invitamos a alguien que ha influido el ecosistema tech de alguna forma para uh -huh. que nos platique, nos platique cómo lo hizo, cómo resolvió los problemas. Entonces, pues tratamos de tener un evento a la semana y que con todo esto se pueda fortalecer esa comunidad.
2: Y Además, creo que es muy importante aprender de los errores y lo que funciona basado en alguien que ya pasó por ese, que ya recorrió ese camino y que te puede evitar un largas horas de estar estudiando buscando un libro que no es el adecuado o la manera adecuada de aprender eso por tu cuenta, ¿no? Entonces te ayuda a aprender a aprender, inclusive a ti mismo, ¿no? Es una gran, gran ventaja de ventaja.
0: Además, como que todavía permea un estereotipo del programador como el tipo aislado que está solo encerrado en su sótano, enfrente de una computadora y quienes tenemos la oportunidad de participar en alguna u otra medida en proyectos tecnológicos sabemos que en realidad son eh, problemas que se resuelven en equipo, ¿no? Y la construcción de estas plataformas requiere no de una sola persona, sino de una conjunción, además de perfiles multidisciplinarios, no solo es... El ingeniero programador en sistemas son eh, gente autodidacta, son diseñadoras y diseñadores, son hasta a veces sociólogos, psicólogos, gestores de proyecto. Y supongo que también hay un espacio en el DBF para esos otros perfiles, ¿o me equivoco? Totalmente, o sea, está abierto a que
1: cualquier persona con cualquier profesión o interés participe. Y ese es el... el el chiste de todo, ¿no? de que aporten su perspectiva de cómo ven el mundo cómo resolver problemas y eso es lo que trae al final del día ideas eh, pues muy, muy enriquecedoras y que tienen muchísimo valor ¿no?
2: y al final del, del día también lo que tú dijiste, es un tema no es de programación, es de solucionar problemas causar un impacto que beneficie a la humanidad. Entonces, no, no importa si es con un lenguaje específico de programación, lo importante es que utilices una tecnología que te permita resolver ese problema.
3: Exactamente. Por, por eso nosotros decimos que desarrollamos hackers, ¿no? Y no, no, no hackers en el en el término mal usado de la palabra de alguien que se roba tu contraseña de Facebook o se mete a tu cuenta bancaria más bien hackers como alguien que resuelve problemas con tecnología, ¿no? eso es lo que, lo que buscamos nosotros, por eso desarrollamos esa serie de soft skills que Alex platica que van mucho más allá del código y que serían muy difíciles de desarrollar aprendiendo online.
0: ¿Qué, ¿Cuáles serían esas? ¿Habilidades suaves sería la traducción? Sí, o habilidades suaves, exacto, o que sería
3: como aprender a aprender, eh, trabajo en equipo, encontrar el como si, eh, este tipo de cosas que, que sirven muchísimo para cualquier profesión y más aún para profesiones digitales.
0: Ahora, Daniel, tú mencionabas justo estos perfiles de personas que están, eh, a las que les abre las puertas de BF para que aprendan, y esto es muy importante, ¿no? No es una escuela solo para los que ya estudiaron ingeniería o solo para los que les gustan las competencias, al contrario, creo que se hace cada vez más evidente que en el mercado laboral. Si tú vienes en una, de una empresa que produce leche, de todas maneras necesitas saber de datos, ¿no? de todas maneras necesitas saber analizar la información de la fábrica donde se envasa la leche o si vienes de una escuela, de una universidad, pues también. Es decir, cada vez son los perfiles menos especializados en tecnología y más multidisciplinarios los que también tienen que familiarizarse con el desarrollo, ¿no? Totalmente. El Hays Journal
1: dice que para 2028 el por ciento de las vacantes van a ser eh, relacionadas o van a estar relacionadas con eh, temas de tecnología.
0: ¿Para qué año? Discul a ver, repito. 2028, 2028. 2028, 90% de las vacantes tienen, van a tener que ver con tecnología. Exacto.
1: Entonces, eh, si tú tienes una habilidad digital, pues es cuatro veces más probable que el día de mañana obtengas un empleo. ¿no? Entonces, sí, la tecnología y el software, como lo ha dicho eh, Mark Andreessen pues sí se está comiendo el mundo y es una tendencia que no va a parar y pues el hecho de que estés preparado en estos temas, pues sí te va a dar, eh, yo le llamo un superpoder, ¿no? pero en realidad una ventaja competitiva sobre otras personas. Y digo,
3: aquí estamos hablando del 2028, pero si hablamos también del presente, sí. sin irnos tan lejos, hoy en día según el Banco Interamericano de Desarrollo, Existe un déficit de 500 mil empleos de tecnología que no se pueden, no, no se pueden llenar esos vacantes por gente que no tiene las habilidades en toda Latinoamérica, ¿no? uh -huh. Y para el 2023 espera que este déficit sea de 1.5 millones, entonces, pues bueno, esto nos habla de que a la demanda ser tanto más grande que la oferta, pues los sueldos y, y lo que tú puedes generar siendo programador es mucho mayor y no solo programador, ¿no? Con uh -huh. muchísimas otras profesiones digitales es mucho mayor que lo que tú podrías generar con cualquier otra profesión, entonces pues es un, una muy buena oportunidad del mercado que, que hay que aprovechar.
0: Ahora mucha gente que a lo mejor ya tiene un trabajo, ya está dentro de una posición eh, en una importante en una empresa dirá pues es que a mí no me da tiempo, cómo voy a descuidar mis responsabilidades por estudiar. ¿Qué, qué facilidades tienen en el DBF para justamente continuar preparándose? Sí.
2: Sí. Dale, dale. Ah bueno eh, justamente el el tema de que sean cada cuatro semanas, te facilita que sea un mes eh, y de 7 a 10 de la noche. Uh -huh. De tal manera que no, es, no, no compite con tu horario laboral y que puedes llegar a la clase, dedicarle esas tres horas eh, de lunes a viernes, uh -huh. repasar en tu casa sábados y domingos y tener uh -huh. también como quieras tus eventos en donde conoces a más gente que trae tu mismo interés y a lo mejor generas un grupo de estudio, generas un grupo interesante en donde te involucres más allá de las tres horas. ¿no?
0: Ahora, nada mejor que los ejemplos, que nos puedan contar a lo mejor algunas experiencias de algunos de los alumnos que han pasado por el DBF, en qué nivel entraron y cómo salieron y qué están haciendo ahora que les parezca notable.
1: Pues creo que el más eh, reconocible es el de Paris, que... Hilton,
0: ¿no? Ah, es, no es que no, esa no. mujer sabe de todo, mano. Yo desde la que la vi en el video, mano, dije, tiene futuro la mujer.
1: Paris es un exalumno que eh, pasó por DBF y tiene un problema, de es invidente, okay. entonces eh, pues justo él aprendió eh, a, a programar, fue un reto eh, para los seis eh, pues darles eh, la inmersión en esta clase, pero al final lo logró y hoy en día trabaja en Wiseline como uh -huh. programador, que es entonces, una dar...
0: importante empresa de consultoría entre más tecnológicos Exacto. y de desarrollo. no
1: totalmente y justo ese, ese es el lema, o sea si, si París pudo, uno nosotros somos muy accesibles e incluyentes, o sea no somos un, una escuela que, que ponga restricciones para que alguien pueda entrar, sino cualquiera que tenga las ganas de aprender y el día de mañana trabajar en cuestiones de tecnología lo puede hacer sin ningún problema, entonces París es, es un gran ejemplo.
0: Ahora mencionaban el tema de las sedes, eh, entonces ¿Dónde puede acceder uno a estos cursos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Cómo le llaman ustedes a los espacios? Sedes, nada más. Sedes. Porque además no es como tal un edificio, ¿no? Que también es otra... No. O sea, si ¿sí tienen un edificio propio en donde siempre son ahí la Universidad de EBF o no, más bien es un tema, un tema más maleable, digamos.
3: No, aquí, aquí, qué bueno que mencionas esta parte porque justo cuando nos referimos a sedes nos referimos a un espacio físico donde se están impartiendo los cursos de DBF, Sin embargo, nosotros no tenemos edificios propios. Todas uh -huh. nuestras clases son eh, ya sean espacios de co Workings, o en oficinas de empresas que están relacionadas con la industria, también porque tratamos de siempre posicionarnos en, en algún centro donde haya mucho movimiento de todos estos temas de las ciudades en donde estamos, ¿no? uh -huh. entonces por ahí va un poco la parte de cómo son nuestras sedes.
0: Sí, porque y... irónicamente en las universidades a veces literal en un sentido físico están alejados de los centros de trabajo, ¿no? exactamente que, si estás en un lugar en donde se concentran personas que ya están con proyectos de tecnología trabajando pues la probabilidad de que te vincules con ellos y lo que aprendes en Dbf eh, aporte a estos equipos es, es mayor
3: exactamente entonces en vez de buscar eh, pues una, un, un edificio más barato alejado de, claro. de la zona metropolitana no preferimos estar en la roma norte que por ejemplo ahí es nuestra sede principal en el impact hub que es un espacio coworking y estar literalmente en el corazón de la ciudad donde todo esto está pasando no y bueno aparte del Impact Hub que es eh, no no donde todo empezó pero sí donde más tiempo hemos estado impartiendo los cursos eh, ahorita estamos presentes ya en, en otras sedes De la Ciudad de México y también en otras sedes de la República y e internacionales no a ver dinos estamos cuáles. presentes en, en Guadalajara en Monterrey en Puebla en Oaxaca en Hermosillo en Culiacán en la Ciudad de México estamos en el Poniente, en el Norte y en el Centro de la Ciudad, en la Roma. Y eh, también empezamos nuestro primer experimento internacional en Medellín, apenas hace Colombia. dos meses. Uh -huh. Medellín, Colombia. Ahorita justo acabamos de finalizar nuestra segunda generación ya en Medellín. Y eh, pues bueno, abrimos también la sede de Cancún y de Querétaro este lunes, 29. Y pues tenemos planes de, de, de seguir abriendo también más sedes internacionales.
0: Muy bien. ¿Cuál es el proceso rápidamente para que una persona se inscriba o pueda formar parte de estos? ¿Le llaman ustedes batches? ¿Cómo sería la traducción en español? Eh, sí, cada
1: cuatro semanas es un batch. Uh
0: -huh.
1: y es, es como una generación, es el equivalente a una generación. En realidad es muy sencillo, tienen que meterse a www.dbf.la. A ver, deletreado. Es de Daniel de ernesto V de Vaca F de Fernando, punto LA. Eh, Ahí seleccionan. Se van, hay un botón muy grande al principio que dice ver cursos, seleccionan la sede que les quede más cerca y eh, seleccionan el programa que ustedes quieren.
0: no hay que hacer eh, un examen de admisión, unas preguntas, un propedéutico, una entrevista, nada? no, para nada, justo es eh, que sea un
1: proceso sencillo y fácil de hacer, en realidad seleccionan y hay diferentes métodos de pago que ya elige el, el, el usuario, vez pues ya está inscrito. También
2: como quiero iniciando el curso, los alumnos pueden moverse dependiendo de cómo se sientan si sienten, oye, yo quiero iniciar y empezar de cero, empiezo en cinta blanca o a lo mejor no estoy seguro si ya, soy, ya estoy listo por un cinta negra o un cinta roja puedes probar a hablar con los en seis e incluso nosotros hacemos un par de preguntas que puedes llenar y con eso te das una idea de si tienes que moverte de curso o no.
0: Que, que justo eso un poco lo quería volver a remarcar, la gente que podría estar pensando, oh, no sé nada de código, no tengo ni la menor idea, jamás me he metido a ver cómo es el código fuente de una página, no importa, justo para ellos hay ahí una oportunidad de empezar en el curso más básico, ¿no? Sí,
1: que cinta blanca no necesitan ningún conocimiento solo necesitan traer toda la actitud y una laptop.
0: Y que, que, que también, o sea a lo mejor dices, yo no me voy a, a a hacer páginas de internet, no, pero sí seguramente si estás en una empresa que poco a poco empieza a tener mayor impacto lo tecnológico y a lo mejor en tu equipo habrá quien sí desarrolle, pues al menos que tú tengas las nociones básicas para poder estar al frente de ese equipo o literal, hablar con las personas que van a levantar estos proyectos ¿no? que no te vayan a ver la cara ahí también de que tú no sabes nada ¿no? exacto sí
1: el chiste es que te vayas eh, empapando un poco de, del tema de, del desarrollo del código y ya de ahí vas avanzando a cinta roja o cinta negra el día que quieras ya hacer una aplicación eh, pues robusta, ¿no?
0: Muy bien. Nos preguntan en redes sociales, Antonio Huerta, hola, compartan una página para las inscripciones de lo que están hablando ahorita, digo, lo pondremos en nuestra cuenta de Twitter, pero si quieres volverlo a repetir. Claro que sí, es www.dbf, que es de Daniel Ernesto
1: ffernando.la.
0: ¿Algún otro medio de contacto, redes sociales, teléfonos, claro.
1: correos? Facebook e Instagram es... Eh... DBFLA y Twitter es @DBFLATAM todo junto. O oh, también sí,
3: si quieren un poco de orientación sobre qué curso tomar y demás, nos pueden escribir a hola @DBF.mx y ahí algún, algún asesor de la empresa los contactará con muchísimo
0: gusto. Muy bien amigos, Daniel, Alex y Eduardo, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Cuerti. quédense un ratito más, todavía nos falta una sección más, pero también quiero aprovechar para mandarle saludos a Sophie Vera, que nos mandó una fotografía de gente que ya andaba en la azotea, supongo que trabaja en un lugar en donde están en un piso elevado y el lugar dice para abajo, después de que sintieron el sismo, subieron a la azotea, saludos. Toby nos decía también hace unos 20 minutos que sí sintió el temblor mucho por la condesa en la oficina. Saludos también al buen Gabriel Charles que al inicio del programa nos escribió que nos estaba escuchando muy atentamente. Saludos Gabo y ahora sí quédense porque vamos con la última sección de este programa que son las recomendaciones. Bueno, con esto estamos llegando al final del programa, pero les recordamos que tenemos la gustada sección de las recomendaciones en donde su servilleta y nuestros invitados nos recomiendan cualquier cosa, aplicación, página web, videojuego, lo que sea que tenga que ver con tecnología, emprendimiento o internet. Yo suelo comenzar y dado lo sucedido este día en la cabina de este programa, no puedo dejar de recomendarles una manera muy sencilla de saber cuando una situación fuera de lo normal, extraordinaria está sucediendo en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México creó una cuenta de internet que es la cuenta de alertamiento público CDMX. Lo encuentran en Twitter o la encuentran en Twitter como bajo cdmx urg de urgente, bajo urg cdmx Y ahí se emiten mensajes del Centro de Alertamiento Público de la Ciudad de México sobre alertas meteorológicas, sísmicas y volcánicas. ¿no? Ahora que también ha habido mucha actividad del volcán campo Popocatépetl y que la gente puede de repente ver fotografías en Twitter y que pueden parecer muy tremendistas, muy espectaculares en esta cuenta pues seremos los primeros en ser alertados si la seguimos, si la situación efectivamente ya se está saliendo fuera de lo controlable y amerita para las personas que viven a las faldas del volcán un desalojo o confirmar si efectivamente estaba temblando o es que andábamos medio happy aquí en los micrófonos, no crean que era la situación si tembló de verdad o si se vienen tormentas eléctricas o precipitaciones eh, es decir lluvias fuera de lo común, lo recomendable es seguir esta cuenta y no solo seguirla, sino activar la campanita que eh, se activa en algunas cuentas de Twitter para que siempre nos llegues notificaciones cada vez que esa cuenta emite un tweet. Como son tweets de emergencia, lo que queremos es que lo recibamos sí o sí en el momento en que se genera. No es una cuenta para que se metan a ver ¡ay, qué pasó hace tres semanas, no, pues es ahorita, en el instante, nos puede ayudar a reaccionar ante una situación extraordinaria aquí en la Ciudad de México. Alertamiento Público CDMX, arroba urg alertas-cdmx en Twitter. Amigos, se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes qué nos quieren recomendar? ¿Cualquiera de ustedes o los tres? Daniel, Alex, Eduardo.
2: Yo recomendaría un libro que se llama lunch Shots. L-O-O-N-S-H-O-T-S. Uh -huh. Es justamente este, esta combinación de cómo como una empresa puedes tener una parte de innovación y una parte en donde estás en una, un tema de mejora continua de lo que ya está funcionando en tu empresa. ¿no? Que un, inclusive queda perfecto para los ejemplos que pusimos de noticias ahorita de Samsung lanzando algo que uh -huh. es completamente innovador y no funcionó o Uber que tiene sus operaciones normales pero al mismo tiempo está buscando el tema de los eh, carros autónomos entonces como este libro te da ciertas recetas o ciertas cosas uh -huh. para poder que esas dos fases de tu empresa coexistan ¿no?
0: muy bien Luneshot como de Loonshot, lanzamiento como de, de locura ah que pero como de como la locura a ah, ¿no? la locura exactamente muy bien ahí está la recomendación
1: de Everything Store es un libro de la biografía de Jeff Bezos ah, este como... el pero no llega el divorcio eso sí seguramente sí, no no no, no, no lo a... ya tiene un, unos años no pero justo para la gente que quiere emprender eh, en internet es eh, pues un histórico de todo lo que ha pasado a Amazon en realidad es muy interesante todas las iteraciones que han tenido que hacer y la gran visión que ha tenido Jeff Bezos y su equipo para para llegar a donde, son, a donde están no, el día de hoy.
0: Ahí está la recomendación, Eduardo tú quieres recomendar algo? Y
3: bueno pues ahora sí que vinimos ya un poco más de flojera los tres pero yo te voy a recomendar un libro.
0: Ay ahora sí leen mucho <risa> pero en la secundaria en la prepa no abrieron ni de 100 años de soledad, a ver sí. cuál vas a recomendar. Yo que
3: quiero recomendar es el de 21 lecciones para el siglo XXI de Yubai Noah Harari.
2: Eh,
3: y este es un autor que tiene ya dos libros antes, que en uno habla del pasado, en uno habla del futuro. Y este es muy interesante porque habla del presente y son 21 lecciones que tienes que saber eh, sobre eh, el tema de la automatización de trabajos, el tema de, de cómo se va a organizar la sociedad con todos estos avances tecnológicos. Y pues, aparte de lo que, de que lo recomiendo yo, está en la lista de los libros que recomienda Mark Zuckerberg. Pues algo de saber.
0: ¿verdad? Algo sabe el Mark. Oye, Daniel, tú nos ibas a, a regalar algo para la gente que está interesada en DBF. Podemos publicarlo en nuestra cuenta de Twitter para que estén atentos, ¿no?
1: Claro, sí, estén atentos a la cuenta okay. de QWERTY-105 eh, en Twitter, donde les daremos por ahí un cupón para quien se quiera inscribir eh, el siguiente batch.
0: Ahí está la invitación, atentos a nuestra página, a nuestra cuenta de Twitter oficial. Con esto concluimos esta emisión de QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Le vuelvo a agradecer a nuestros invitados, Daniel, Alex y Eduardo, que nos acompañaron a lo largo de esta emisión y Gracias también ahí tío. en el patio del Imer, sí. en medio del sismo nos estuvieron acompañando. Nosotros nos escuchamos la próxima semana en una edición especial que tendremos de QWERTY a las 3 de la tarde aquí en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu, bendiciones.